0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. Le journal avec Dominique Tenza, bonjour Dominique. Bonjour Yves et bonjour à tous. C'est un témoignage choc que vous propose RTL ce matin, celui d'un policier membre de la mythique BAC Nord de Marseille.
1: La fameuse brigade ayant inspiré le film du même nom, de la fiction au terrain plongé dans le quotidien brutal de ces policiers. Témoignage exceptionnel ce matin sur RTL.
2: Marseille, c'est mythique. Enfin, Sur les quartiers Nord, c'est hors La dernière fois, on nous a lancé des cadis sur la voiture. Il devait y avoir 7-8 cadis empilés. Les gens, ils appellent, ils voient les, des gens sortir avec des armes, des armes à feu, des gens qui tirent en l'air aussi. C'est un autre monde.
1: Un autre monde, celui de ces hommes qui habituellement ne parlent pas. Reportage dès le début de ce journal et dès maintenant sur notre site internet rtl.fr. Eh bien justement,
0: nous prolongerons le débat à 8h35 de notre rendez-vous France 2022. Comment rendre notre police plus efficace En a-t-elle vraiment besoin Nous en discuterons avec nos experts de la rédaction.
1: À suivre également le parti socialiste face à un choix capital, s'effacer au profit des insoumis ou disparaître du palais Bourbon. Les négociations démarrent aujourd'hui. Plus d'un tiers des Français travaillent désormais en horaire décalé. Résultat d'une étude qui vient de paraître, une pénibilité qui pourrait compter dans la future réforme des retraites. Aux états unis le grand déballage entre Johnny Depp et son ex. Drogue, alcool, violence sexuelle, les deux s'accusent mutuellement en direct à la télé devant des millions d'Américains. Et puis ce match fou hier soir en Ligue des Champions entre Manchester City et le Real Madrid, 7 buts au total, victoire des Anglais à la fin. Et ce n'était que la demi-finale, allez Dès la fin de notre journal, Cyprien Signé son surf de l'info. Avec le grand
0: jeu de qui sera le Premier ministre, et en se plongeant dans les archives, on est très mauvais. Et rendez-vous à 8h20 pour notre débat du jour. Après son rachat de Twitter, Elon Musk met-il en péril la décision de l'Union Européenne de mieux réguler les réseaux sociaux Notre invité sera donc le commissaire européen
1: chargé de ce dossier, Thierry Breton. RTL matin. C'est donc un témoignage rare que nous vous proposons ce matin sur RTL, celui d'un policier membre de la brigade anticriminalité des quartiers nord de Marseille, la fameuse BAC Nord. Alors que 12 membres de cette brigade seront jugés en appel à la rentrée pour des détournements de saisie et tandis que le film de Cédric Jiménez inspiré du quotidien de ces policiers a été décrié et même largement exploité par certains politiques c'est la parole du terrain que vous découvrez ce matin sur RTL. Grâce je vous le disais à l'un des membres de cette Bac Nord, nous l'appellerons Tommy. En octobre dernier, son équipage a été visé par des tirs de Kalachnikov. Lui-même a failli y laisser la vie. C'est vous Hugo Hamelin qui avez recueilli ce, ce témoignage. Tommy vous a raconté son quotidien presque celui d'un soldat au front.
3: Absolument, les interpellations houleuses Tommy en a presque pris l'habitude
2: quand les projectiles pleuvent des balcons pour essayer de lui arracher le dealer qu'il vient d'arrêter Par exemple des oignons qu'ils ont mis dans les congélateurs c'est fait exprès, Donc nous ça nous brise les pare parabrises ça enfonce le, la carrosserie et quand ça nous tombe pas dessus quoi. des fois on arrive par un endroit, on peut plus en ressortir parce qu'ils ont remis des barricades, ils ont remis des caddies, des parpaings. Mais une étape supérieure a été
3: franchie début octobre au cité de la cadre Avec ses collègues, ils sont visés par des tirs d'armes lourdes. Une enquête pour tentative de meurtre est toujours en cours.
2: On a été pris de court en fait, hein. on s'y attendait pas du tout. Et à la sortie de l'immeuble, on, on s'est fait tirer dessus. Du coup, on s'est couché au sol et ça fait, ça, fait, ça fait drôle. Hein. Je pense qu'il y a plus d'armes en circulation. Il y a beaucoup de jeunes aussi qui n'ont qui pas conscience aussi de ce qu'ils font. De qu ils tirent tirer ils nous tirent dessus avec une kalachnikov, ils n'ont pas conscience qu'ils peuvent tuer. Quoi. Comment fait-on pour y retourner On imagine que psychologiquement c'est très difficile. Ah, faut tout prendre au second degré, hein. parce que sinon euh, ça vous bouffe. Il hein. fois vous voyez vraiment la misère sur des enfants, par exemple, sur des morts. Les jours passent, euh, on vous dites merde, j'ai quand même euh, failli y passer, et vous euh, vous ressassez, vous ressassez, et, et en fait, voilà, faut tout prendre avec humour. Sinon, franchement, on s'en sort pas.
3: Quelques jours de repos et Tommy est de retour en bas des blocs dans cette guérilla qui mêle poudre blanche et poudre noire.
1: Merci Hugo Hamelin. Document exceptionnel à découvrir en longueur, hein, dès maintenant sur notre site rtl.fr. Il est 8 h 4 la crise à présent au Parti Socialiste alors que doivent débuter aujourd'hui des
0: discussions avec la France Insoumise en, en vue des législatives.
1: Y aura-t-il une grande alliance populaire à gauche mêlant socialiste, communiste, écologiste Le PS est-il prêt à s'effacer au profit de Jean-Luc Mélenchon eh bien, pour ne pas disparaître, après le score calamiteux d'Anne Hidalgo à la présidentielle, moins de 2%. 1,7%, très exactement. <rire> exactement, les socialistes vont devoir faire un choix. Discuter avec la France insoumise qui te mène à se soumettre, ou bien rester indépendant au risque d'être effacé totalement de la prochaine Assemblée. On vous retrouve, Olivier Bost. Le problème au PS, c'est que tout le monde n'est pas d'accord sur la ligne. Un bureau national s'est tenu hier soir extrêmement agité.
3: Ah oui, si vous pensez que le PS est mort, partez. Voilà ce qu'a dit Olivier fort, excéder à ces socialistes qui ne veulent pas discuter avec la France insoumise. Il s'agit d'une minorité au sein de son parti, mais d'une minorité qui s'est fait entendre tout au long de cette réunion houleuse. Rejoignez la République en marche, leur a dit le patron du PS, sinon restez et battez-vous avec nous, ça nous changera. Ça a donc chauffé très fort. Il faut dire que l'idée même d'engager des discussions avec Jean-Luc Mélenchon pour le Parti socialiste est un tournant historique. Localement, il y a déjà eu des accords pour diriger des villes, notamment entre socialistes écolo et insoumis mais là, pour les législatives, pour l'élection des députés, c'est tout l'appareil qui plonge, une digue qui tombe, tellement les positions sur l'Europe, sur l'exercice du pouvoir aussi, éloignent les socialistes des insoumis.
1: Quel est l'avenir aujourd'hui, Olivier, du Parti Socialiste Et à moins de 50 jours du premier tour des législatives, peut-il encore espérer sauver sa peau
3: bah, C'est bien tout l'enjeu des, des discussions qui s'ouvrent ce matin. L'EPS peut encore sauver des, des députés parmi la trentaine qui étaient élus et qui sont localement implantés et connus. Mais la menace qui pèse sur eux se résume par un chiffre. Aux législatives, avec une participation de 50% comme en 2017, il faut recueillir 25% des voix pour être au second tour et avoir une chance de l'emporter. Avec un candidat socialiste et un candidat insoumis dans une même circonscription, eh bien le PS perd toute chance. Le Parti socialiste ne peut négocier qu'une bienveillance aujourd'hui, mais pas les idées face à un Jean-Luc Mélenchon qui se veut plus hégémonique que jamais sur la gauche après son résultat à la présidentielle. C'est l'insoumis qui veut des partenaires soumis à ses propres idées. Le PS n'a pas le choix pour assurer sa survie, il lui faut encore quelques députés.
0: Merci Olivier Bost. Alors les socialistes ont continué d'en parler, ou du moins ce qu'il en reste dans un fief longtemps acquis à la cause du parti, Sainte-Gabel
1: en Haute-Garonne. Cette commune de 3000 habitants dont le nom est indissociable oui. de celui de l'ancien Premier ministre Lionel Jospin, Sainte-Gabel, bastion socialiste depuis 1945 et qui cette fois a voté Marine Le Pen. Elle est arrivée en tête dimanche de peu, 50,62% mais en tête et c'est tout un symbole. Sept jours, 7 reportages ce matin, comment le Rassemblement National a effacé le parti socialiste dans l'ancien fief de Lionel Jospin à Sainte-Gabel en Haute-Garonne, Patrick Tégéraud.
4: Renaud tient l'épicerie au centre du village et le résultat de dimanche ne l'a pas étonné car sainte gabelle est devenue une commune pauvre. Les retraites, les fonctionnaires n'ont rien indexé. Enfin, tout ça, ça, ça a forcément pesé. Nous, à partir du 15, plus personne n'est à mesure de payer si on n'est pas là pour soutenir et faire des notes. Alors, du 1er au 15, ils vont à Lidl. On ne les voit pas. Et puis à partir du cas, ils viennent ici parce que c'est le seul endroit où on accepte qu'ils payent 15 jours après ou qu'ils fassent des chèques différés. Quoi. De village des coteaux, du Lauragais, sainte gabelle s'est transformée petit à petit en banlieue dortoir. Les valeurs socialistes se sont diluées avec l'arrivée de nouveaux villageois, selon Christine.
2: Je crois que le socialisme ici euh, va échouer. C'est-à-dire que c'était ancré dans les gens qui étaient là avant. Maintenant, il euh, y a beaucoup de gens qui travaillent, et qui partent en ville, qui viennent juste dormir ici. Avant, c'était des agriculteurs, c'était des terriens, des gens qui quand même avaient un certain principe de vie.
4: Parmi ces jeunes néo-gabellones, Alexia.
2: Moi, je vous dire la vérité, c'est la première fois de ma vie que j'ai voté Marine Le Pen. j'aurais jamais cru que rien que pour faire un barrage à, à un Monsieur, on va dire. Pas enfin, normal, oui. Je suis plutôt mélenchon, je suis plutôt le parti animaliste. Je m'intéresse pas trop spécialement à la politique, mais euh, là. Euh...
4: Emilienne est une socialiste issue de générations de socialistes. Emilienne Pic est la veuve de l'ancien maire et conseiller général. C'est qui a accueilli et soutenu Lionel Jospin en 88 lorsqu'il s'est installé ici. Alors le score de Le Pen l'inquiète. Elle est devant, elle est devant. Moi ça m'effraie, ça m'effraie parce qu'ici il n'y a pas de d'émigrés, c'est un, un, un village très calme. Oui. On a tout ce qu'il faut, je peut-être un peu, mais je veux dire bon, euh, voilà, et ça m'effraie. Il y a eu souci à se faire. RTL, 7 jours, 7 reportages.
1: Un reportage signé Patrick Tégéraud et nous poursuivrons demain ce Tour de France passionnant oui. pour tenter de comprendre les raisons et, et les ressorts du vote de dimanche. Il s'appelle Laurent Ulrich, il aura bientôt 71 ans, il vient d'être nommé par le pape François Archevêque de Paris en remplacement de Monseigneur Petit. actuellement en poste à Lille, de sensibilité plutôt progressiste. Il est reconnu pour euh, sa fibre sociale et son implication notamment dans la cause des migrants. L'âge limite de départ à la retraite des évêques étant fixé à 75 ans, il restera 4 ans maximum dans la capitale. RTL, il est 8h09. Cette étude à présent qui vient quelque peu
0: chambouler. Hein, le schéma classique d'une journée de travail qui démarre à 9h et se termine à
1: 18h. Plus d'un tiers des salariés français. 36% exactement ont aujourd'hui des horaires dits atypiques. Tôt le matin, tard le soir, voire la nuit et beaucoup travaillent le samedi et ou le dimanche. Des données précieuses alors qu'Emmanuel Macron, vous le savez, réfléchit déjà à sa future réforme des retraites. Bonjour Martial Bonjour. Gou. Vous vous êtes plongé dans cette enquête réalisée par l'Institut National d'études démographiques et parmi les premiers victimes de ces horaires atypiques décalés, les femmes non
5: qualifiées. Oui, c'est très net. Leur situation s'est dégradée entre 2013 et 2019. La moitié de ces ouvrières de la nuit ou du week-end n'a pas le bac. Elles ont entre 15 et 29 ans et sont souvent en contrat précaire et à temps partiel. Leurs horaires changent même souvent au dernier moment du jour pour le lendemain. Le nombre de femmes en horaires décalés a augmenté par rapport aux hommes en raison de deux phénomènes qui se sont développés ces dernières années. Le développement du travail le dimanche, dans le commerce on trouve beaucoup de femmes, et le vieillissement de la population. On a besoin de plus d'employés qui gardent les personnes âgées la nuit ou les aident à dîner le soir. C'est un marqueur ce travail décalé de l'injustice sociale puisque un cadre sur six est en horaire décalé contre la moitié des ouvriers et des salariés non qualifiés. Et même entre les femmes, eh bien, la différence se creuse puisque la part des femmes cadres en horaire atypique a diminué de 23% entre 2013 et 2019, tandis qu'elle a augmenté de 11% pour les ouvriers non qualifiés. Donc il faudra entendre la colère, la fatigue de ces femmes dans la réforme des retraites que souhaite Emmanuel Macron. Souvenez-vous, on retrouvait souvent des aides-soignantes, des aides mmh. à domicile, des femmes de ménage sur les ronds-points au moment des Gilets jaunes.
1: Merci Marciel Liu
0: L'actualité à l'étranger, la Russie, hein, qui met ses premières menaces à exécution en coupant le gaz
1: à la Bulgarie et à la Pologne. Deux pays membres de l'Union Européenne et membres de l'OTAN, nous étions prêts. Il n'y aura pas de pénurie à tenter de, de rassurer hier le président polonais. Sur le terrain en Ukraine, à Mariupol notamment, les évacuations de civils se poursuivent mais il faut parfois plusieurs jours pour obtenir une place dans un bus. Alors certains habitants choisissent eux-mêmes de prendre le volant et de fuir au risque d'être bombardés par les Russes. C'est ce qu'a fait cette famille rencontrée par nos Envoyés spéciaux en Ukraine, Vincent Serrano et Jonathan Griveau. Au fond d'une station-service, Jeanna boit un café, les yeux rivés sur le pare-brise arrière de sa voiture, en se souvenant du moment
0: précis où elle a décidé d'y écrire à l'adhésif blanc le mot « enfant » dans l'espoir de ne pas être bombardée dans leur fuite.
3: On était dans le sous-sol quand tout a commencé à brûler autour de nous. J'ai regardé par une petite fenêtre, tout était détruit autour de chez nous et j'ai reçu un message d'une mère du sous-sol d'à côté. C'était une vidéo où elle me disait que ses enfants venaient de mourir à côté d'elle. Je ne voulais pas voir mes enfants mourir. C'est là que j'ai pris la décision pour nous de partir.
0: Par chance pour cette famille, l'un des checkpoints russes à l'entrée de leur quartier vient d'être bombardé À ce moment-là, Sacha, le papa, fait monter les enfants, il se met au volant c'est la panique.
2: C'était effrayant de
0: quitter la maison alors qu'il y avait les chars en face de nous et autour. Tout était détruit. Les immeubles, les rues. Il y avait des corps partout sur la route et je ne reconnaissais plus rien. Je ne savais même plus où aller. J'ai juste regardé mes filles, puis le volant. Et j'ai foncé en me disant qu'il ne
2: fallait pas que je m'arrête.
3: Rien que d'y repenser, je ne sais pas comment on a fait. Viens dire quelque chose. Je vais récolter de l'argent pour m'acheter une nouvelle robe et un chat.
0: L'autre fille silencieuse attend sa petite sœur sur la banquette arrière. La famille repart direction Kiev, très loin de l'horreur qu'ils ont fui.
1: Un reportage signé Vincent Serrano et Jonathan Griveau, nos envoyés spéciaux en, en Ukraine. Direction les États-Unis à présent, où se tient en ce moment un procès très médiatique. Celui qui oppose Johnny Depp à son ex-femme Amber Heard. L'acteur lui réclame 100 millions de dollars pour diffamation après qu'elle a raconté les violences conjugales qu'elle aurait subies. Rarement, rarement la vie privée, la vie intime d'un couple célèbre aura été autant étalée en public. Le procès est retransmis quasiment en direct à la télé américaine. Lionel Gendron.
4: Oui, avec un sujet grave, des accusations de violence conjugale. En tout cas, les Américains apprennent tout de la vie tourmentée des deux stars. Exemple, quand l'avocat de Amber Heard interroge Johnny Depp sur sa réaction après une dispute. Vous avez par exemple défiguré une peinture en dessinant un pénis, c'est ça je
0: ne me souviens pas avoir dessiné un pénis sur une peinture. Ce n'était pas la première chose que
4: j'avais en tête. J'avais des messages à écrire, des
2: rappels. Johnny
4: Depp est décrit comme un monstre transformé par la drogue et l'alcool, violent physiquement et sexuellement. L'ancien mari de Vanessa Paradis nie toute violence. Et parfois, le procès dépasse le cadre du tribunal. L'avocate d'Amber Heard a par exemple brandi un correcteur de teint qui servait à cacher les bleus de sa cliente, selon elle. Mais sur le réseau TikTok, la marque affirme que son kit de maquillage est sorti un an après la séparation du couple. À la barre, Johnny Depp affirme que lui a été frappé par son ex-femme qui n'a pas encore témoigné. Le procès doit se terminer au milieu du mois de mai.
1: La correspondance de Lionel Gendron aux états unis pour RTL.
0: 8h14, le football et puis ce match totalement fou hier soir en Ligue des Champions.
1: Demi-finale allée entre Manchester City et le Real Madrid et ce sont les Anglais qui ont pris l'avantage avec une victoire. 4 buts à 3, le Real a bien résisté grâce notamment à un doublé de Karim Benzema une palenca sur pénalty écoutez sa réaction hier soir à l'issue de la rencontre
5: une belle, une
0: belle demi-finale contre une belle équipe de City une belle équipe aussi de, de Madrid on n'a rien lâché de toute façon c'est les, les grandes équipes il, faut, il y a des moments où il faut faire le dos, le dos rond c'est ce qu'on a fait. Il euh, faut pas oublier que City est une grosse équipe. Donc voilà, on a on a continué notre notre travail et au final, on a réussi à marquer trois euh, buts. Bah, J'essaye de leur euh, mettre encore plus de confiance parce que euh, euh, des matchs comme ça, euh, techniquement, tout le monde est, est au même niveau. Mais après, c'est le, le mental, en fait. Donc voilà, essayer toujours d'être avec eux, euh, de les pousser à faire beaucoup d'efforts. Et c'est ce qu'on a fait en deuxième mi-temps.
1: Karim Benzema au micro de nos confrères de Canal Plus avec 14 réalisations. Il est désormais le meilleur buteur de cette compétition et le prétendant le, le plus sérieux au ballon d'or. Ce soir, la deuxième demi-finale opposera Liverpool à Villarreal. C'est Vincent Lindon qui présidera le prochain jury du Festival de Cannes qui se tiendra du 17 au 28 mai. 75e édition. L'acteur français succède à, au réalisateur américain Spike Lee. Et puis l'hommage national à Michel Bouquet se tiendra cet après-midi aux, aux Invalides. Le décédé il y a deux semaines à l'âge de 96 ans. Cérémonie présidée par Emmanuel Macron. L'hommage est ouvert au public. Merci beaucoup Dominique Tenza. On vous retrouve donc à 8h31.